0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилинтрион». С вами Леш Флазовна Рудов, Женя Кистерев. Без гостей сегодня Все, как вы любите. 120-й да, выпуск. здравствуйте. Заключительный выпуск в этом сезоне. Мы хотим отдохнуть немножко. И я надеюсь, вам понравился тот блицкрик из крутых гостей, которые мы обеспечили, так сказать, на финальном... Э, вот этом аккорде нашего сезона и решили с Женей по традиции завершить в общем-то вдвоем судить какие-то Мне кажется, я смотрю в
1: будущее и думаю, что я точно их как-нибудь сбайтил обложкой, что, типа, это последний подкаст. Ребят, (сместительные) перерыв сейчас будет. (сместитель) (сместитель) Не (сместитель) не (сместитель) (сместитель) не (сместитель)
0: последний. (сместитель) Ну да, мы
1: как-то сильно вложились в последние выпуски. Действительно, были интересные. Я сам кайфую от того, какие гости приходили. Но сейчас, что у Лёши, что у меня такие времена в разработке тяжелые. Я к релизу готовлюсь. Речи, речи порядка. Yeah.
0: Или к чему-то еще готовится. Вы знаете, попозже к чему. Ну, Сейчас вот
1: время не тереть, а пилить, как будто бы. Поэтому пока... Есть время, так
0: сказать, камни собирать, есть время разбрасывать, есть время пилить, есть время тереть. Так что... Мы должны оправдывать обе части названия нашего подкаста. Как все в целом да. Расскажи, наконец-то можно не отвлекаться на истории гостей. Как, как ты попал в индустрию? Что все начинал? Через постель, конечно же. Как еще сюда попал? Точно все.
1: Да нормально дела. Что? Мало играл я пока, если ты об этом Я надеюсь, ты много играл
0: в свою игру, как минимум
1: Я, да, много играю в свою игру, но Age of Empires, вот мы вернулись с командой, прикольно было, мне понравилось
0: Вторая, Вторая Класс, я тоже играл в геймпассе в ней Не очень она
1: подходит для тимбилдинга, я могу сказать. Потому что мы. Да, нет, мы довольно быстро все проиграли одному нашему программисту.
0: Воскатал вас. Да,
1: он нас вообще уничтожил. Просто да не классно было. Я. Ну, сама игра мне нравится. Просто иногда кто-нибудь попадается, кто очень хорошо играет, а мы еще выставили максимальное количество юнитов, допустимое, типа 500. И там, конечно, армии такие огромные. мы Буквально там часа за полтора нас всех просто волной снесло. Мы там как не пытались союза заключать и все такое. Но все равно классно. Мне, Мне нравится. Вот. А так... Ничего, смотри.
0: Прикинь, ты строишь там эти городские стены, еще что-то, к тебе нежить прилетела. Такой поворот. Да-да. Извини, пожалуйста.
1: Да, а так, чё, у меня больше какой-то активности вне ней интертеймента, как будто. То есть я столько за компьютером сижу и с девайсами и все такое, что сейчас, а сейчас что погода клевая в Ереване. И каждый раз, когда дождь, дождя нету, э, он. Я сказал, клевая погода, и дождя нет. Ну, короче, э, дожди часто, но очень быстро все высыхает, а очень хочется кататься на скейте. Поэтому как только нету дождя вечером, я бегу в скейт-парк и, и все такое. И до сих пор очень боюсь э, там делать всякие штуки. Вот недавно тренера себе э, нашел нового. И, блин, я такой катарсис испытал в этом в скейт-парке просто, пока меня учили одну штуку делать, там, кое-где съезжать, ну, типа... Прав- правильно это?
0: падать на перила, да, я, не
1: знаю, то есть <смех> Это тот, тот, тот момент, когда ты просто такой думаешь, нет, вот это я не буду делать ни за что. Я лучше вообще перестану кататься, <смех> но я, <смех> я не хочу. Вот, вот это делают сумасшедшие какие-то люди, а потом тебя уговаривают, уговаривают и ты что-то делаешь, и ты такой, блин. Ничего себе, можно и так было. Короче, да, больше таких вещей. Стараюсь побольше гулять сейчас, потому что, э, ну, как сказать, очень эмоциональное, напряженное время, много стресса, поэтому больше почти каждый день спорт, прогулки долгие, катаюсь на скейте и все такое. Поэтому мало смотрю сериалы. Читать вообще не получается из-за этого уровня стресса, потому что долго спокойной обстановке находиться, как будто бы не, невозможно, как ты себя отвлекаешь. Вот. А я нашел лайфхак для чтения,
0: аудиокнига и прогулка как раз, и я пошел на ну пойти, вот, на да. длинные маршруты типа час, там на 5 километров, на 8 километров, и ты успеваешь прям послушать хороший кусок книги, но так как ты идешь на природе, ты еще и попутно отдыхаешь и как-то глубже погружаешься, что ли. Тебя не особо чего отвлекает. То есть, когда с собакой даже идешь гуляешь, там не очень много микроменеджмента. Извините, собаки. Ни с кем там не это. Вот там убирать, вот тут, чтобы... Высокую траву, чтобы тут не испачкать. Ну, в общем, вот это все, да. Особенно, когда ты кого-то встречаешь, другого, собак начинается. Отвлекает там, от, от аудиокниги. Или, да, да, абсолютно. Ты что, что, о чем я слушал последние две минуты? Я тут занимался разведением собак в разных странах. Вот. И. Когда идешь один, идешь по лесу, идешь довольно долгий слот, типа вот час-полтора, я вообще кайфую от того, что... А ты у тебя идешь, нет такого, что, думаешь...
1: что ты типа... М- так, Ну, на- ты редко находишься на-, на природе, и когда когда идешь гулять, как будто бы... Вот я себя ловил на том, что я... идешь, и-, и думаешь, ты не буду я ничего слушать сейчас. Ну, типа, как это будто круто. бы это единственный, единственный шанс э, послушать там просто природу. Не в городе находишься, идешь по лесу, там птички поют. Как будто ты, ну, типа, вот по городу гуляя, прикольно слушать аудиокниги, а в лесу как будто есть вот
0: э, привилегия такая тоже. Не, это, это супер круто. Я тебе даже больше скажу. Если ты прогулки делаешь для того, чтобы выйти из стресса или снизить его интенсивность, да, извините, нагрузку, то тебе, конечно, не надо никакой доп. информации. У тебя, наверное, пере, ну, как сказать, все твои рецепторы перегружены и так всеми этими информационными потоками, и ты в том числе это делаешь для того, чтобы не снизить этот шум за счет вот природного окружения. Тогда тебе противопоказаны дополнительные эти птички, Травка, движение горизонтальной плоскости зрачков право-влево, вот это вот все. Ты знаешь, что у кого-то есть паттерн избегания опасности, и когда ты движешься, а ты в высоком стрессе находишься, у тебя уровень стресс понижается чисто генетически, потому что ты уходишь от опасности, ну, внутренне так организм это воспринимает, что ты избегаешь, и стресс понижается. Как антилопы бежишь от этого Вот, и это работает Это работает, природа очень хорошо Вытягивает вот это Лишнее напряжение, лишний стресс Я иногда, я тебе так скажу Иногда у меня возникает потребность Отключить аудиокнигу Потому что ты оказываешься в каком-то Классном, там так тень играет В листве и такой, Ой, сейчас погоди, сейчас вот я хочу впитать это побольше, знаешь, так, остановиться, Я, я представил,
1: как ты, ты идешь такой, вытаскиваешь наушники такой и обнимаешь дерево
0: просто. Лёша стоит
1: 10, 10 минут дерева Слушай, иногда Видишь, возникает
0: острое желание сделать именно так. Я вообще не это. Ну, то есть я себе прекрасно представляю какую-то такую ситуацию. Нет, сейчас очень классная погода в Вильнюсе. Очень солнечно, тепло, с одной стороны, но очень не жарко. То есть где-то в 22, там, в 25. И когда ты в тенек заходишь, там такая прохлада. Ну, то есть супер. Я вообще обалдею этого. Но когда маршрут плюс-минус известен, то есть ты несколько раз проходишь, а еще и несколько раз на дню утром погулял с собакой, вечером идешь, то иногда хочется добавить какого-то контента в это окружение. Поэтому у меня отлично заходит что, аудиокниги. Что ты слышишь? Две. Сейчас. Две аудиокниги меня порадовали. Я накинулся снова на линию Барбора, линейку. Прочитал про Nintendo. Они перевели и издали вот эту книгу 2013 года. Для го она произдавалась. Типа, как Nintendo покорила мир. Очень крутая, но там есть а- там есть, знаешь, какой интересный момент. Книга заканчивается в 2013 году, когда выходит Nintendo View. То есть они Wii уже собрали там сколько-то миллионов да, аудитории, а Wii U еще вот только-только. Индустрия испытывает колоссальное давление а, социальных игр. Они только появились на Фейсбуке. Еще совсем недавно только мобилу презентовали. И вот прям по настроению автора и по тому, как котируются акции да, крупных компаний, как издатели себя ведут, как не переориентируются, чувствуется вот эта паника в, в большом взрослом геймдере а, под давлением вот, мобильного и социального, социального там, сталки прожили два года. И это вот ровно в тот момент, когда они максимально, видимо, выросли. Зинга, там, другие компании. И ты-то знаешь, что дальше было. А там акции Nintendo под, под воздействием вот этих факторов. Еще было землетрясение в Японии, если ты помнишь, в 2011-м что-ли году. И там прям что, атомная станция пострадала, у них там было заражение и радиацию. И акции Nintendo сильно упали в конце. Они типа Там, во-первых, был кризис, они просели типа, 40 долларов до 20, а потом еще меньше. И ты-то знаешь, что потом случились покемоны, что потом случился свитч, и что сейчас у Nintendo все в порядке с акцией вообще, с линейкой, и что Деля там последняя да, прекрасно закачала финансовый год весь, и может быть, это геймовый ер будет. Вот. Но тогда ты понимаешь, что из той перспективы автору книги самому кажется, что Нинтендо уже вот не такая, не такая Вот не так уверенно стоит. И ты понимаешь, что сейчас Сейчас премиум играм и взрослым большим Тайтл живется значительно лучше Чем вот в этой турбулентности Типа 10 лет назад Что это был сложный этап для всей индустрии Большой вот вот этот Отрезы но что в книге прекрасно рассказано, то, что было видно в ретроспективе, как первый Nintendo боролся с Atari, как он заходил с на рынок, что они до этого вообще Game Watch делали, что были прекрасные, прекрасный инженер, который все это напридумывал, эти Game Watch первый раз, до этого Nintendo вообще какие-то карты делала. Game вот. Watch это что? А, это вот э, «Волк с яйцами», это была электроника, пиратская А-а-а. копия. <coughs> на русскоязычном пространстве, пиратская копия Game Watch от Nintendo, как раз. У них было несколько хитов, они их долго делали, это было это было открытие первоначально этой ниши handheld-устройств, что на них есть большой спрос. Собственно, то, куда Game Boy потом пришел, и то, куда а, пришел Switch. Но и Virtual Boy, и, и очень интересная история, как мне удалось, как они постоянно экспериментировали, но ты что-то знаю, если не, не в курсе, наш слушатель тоже, это неудачный эксперимент, шлем виртуальной реальности, тяжелым, с э, каким-то только красным цветом на релизе, потому что синие и зеленые светодиоды, светодиоды очень дорого стоили тогда. В общем, Виртуалбой провалился с треском просто. Но они его делали, экспериментировали, постоянно что-то изобретали, И вот световые пистолеты, как они их делали. А... Самое классное, что мне понравилось в книге, это история Марио как Маскота, как они его протащили через. То есть это реально самый популярный человек был на планете Земля, может быть сейчас остается. Это точно самый популярный персонаж в видеоигр, широко известный за пределами видеоигр. И они реально Марио качали прямо целенаправленно И мерчендайз, и его камео в разных играх И Марио карты и теннис, и Марио... То есть человек... А Мари, Марио есть такой человек? Нет, ну, Марио есть имя Человек, конечно, такого водопроводчика Марио самый популярный человек Типа, я думаю, что, реально есть Марио? У них байка даже была, что у них какой-то был чувак, который сдавал что-то. Он был такой же злой. Ну как злой такой? И когда они думали, типировали Марио еще в Донки-Конге первым, он у них был просто прыгун. Тогда назывался персонаж. Вообще Марио, ну если честно, я
1: вот недавно задумывался об этом. Марио не такой уж клевый персонаж, да? То есть если ты сядешь такой придумаю я персонажа, И это просто, ну, мужичок в комбинезончике с с сусиками, Ну, то есть, себя с ним трудно ассоциировать. Трудно, чтобы он тебе особо понравился, как будто бы, да? Если вот просто ты придёшь для игры и будешь придумывать. То есть, как будто бы, ну... Типа, сейчас такому очень трудно появиться персонажа. Он не подходит на роль. Он не супергерой какой-то, еще кто-то. То есть, если ты Соника возьмешь, да, но он клевый такой. То есть, он, он у него клевый силуэт. он На него хочется как-то больше быть похожим. Ему можно сопереживать. Он ежик. Или кто он, кстати, я не знаю. Uh, okay. вот. то есть, ты, большинство каких-то героев там есть ну, с покемонами, все абсолютно понятно. Uh, Даже с Зельдой более-менее понятно. Но Марио — это оказия какая-то. Что это такое вообще? Ну, Это просто... ну, Игрушка возьми и
0: сделай, сделай игру с ним. Нарисуйка персонажа 8 на 8 клеток. Понятно, что Марио должен был уместиться в этой. Понятно, что кепка у него, потому что волосы сложно пикселями рисовать. А усы, потому что нужны крупные черты лица в, в этом количестве, в этой не пикселей, чтобы что-то хотя бы можно было и разобрать. Понятно, что это кучка пикселей. Но я тебе хочу сказать, что Марио сильно пережил и опережает по стоимости, да, Соника и прочих персонажи, которые как убийца Марио делались от Ego, да, маскот. Именно потому, что он эм, у него не так выражен характер какой-то. Как будто нельзя сказать, что Марио вот точно такой. И поэтому с Марио проще ассоциировать игроку себя. Потому что Марио это игрок. Понимаешь? Это как не неговорящий Гордон Фриман и тебе это не мешает его наделять э, индивидуальностью, потому что тебе не надо... Вот эта доп. информация тебе мешает э, эту связь становиться персонажем, свою личную, как игроку. А Марио, это сразу вспоминается супер, видос
1: э, виде... это как конференция видеоигр 60 какого-то года, да, где, где, где в конце такой уборщик, того типа, о, Марио. Ну то есть, если вообще об этом подумать, типа о всем сеттинге Марио, это просто ну как рандом, просто абсолютно бегает да, водопроводчик. Так, ну так ладно, он, он прыгает в трубы, там еще окей, там нормально, но то, что он убивает черепах и ест грибы и спасает принцессу или кого-то. Ну, то есть, что, что вообще? Ну, ну а это
0: абсолютно это... рандомные вещи были, конечно, конечно. И тот факт, что у него итальянский акцент, и что он водопроводчик, ну что трубы ну трубу, водопроводчик. Там какое-то вот просто стечение, стечение, то есть он и плотником там успел побывать, на самом деле, и то есть, главная отличительная особенность персонажа Марио, что он прыгает. Ну, как связан тот факт, что он прыгает с его профессией? Как он, Кстати, почему да. водопроводщик спасает принцессу? Мне, мне кажется, поэтому все ранние фильмы по Марио были так Странные экранизирование, потому что уложить вот эту логику в какой нарратив осмысленный, ну, невозможно, правда? «Кребное королевство», «Что? Водопроводчик», <смех> «Господи». Но, кстати, вот этим гениальным последним мультик по Мариам потому что они не стали ничего придумывать. Они такие, типа, «Чуваки, вы и так знаете, что оно вот так, что есть «Кребное королевство», что есть Марио «Водопроводчик», Они, конечно, объяснили эту арку, что он там что-то чинит, попадает через трубу куда-то и его затягивает к реальности королевства трубного. Но они вообще не заморачивались, чтобы там Донки-Конга туда бросить, чтобы еще что-то. А вот тут у нас обезьяне это. И фигакс они по этим поблокам дальше прыгают. И тебе вообще окей. Потому что это реальность игры, по сути, в формате. Наконец-то, понимаешь, не игра обслуживает фильм, что вот надо как-то вот теперь ну, киноязыком рассказать и обосновать вот это вот грядятин. А они наоборот говорят, да нет, у нас тут как бы все нормально, здесь люди это от этого фанатеют. Просто возьмите и сделайте а, типа вот такие геймплейные ролики на полтора часа. И как они гениально обыграли момент э, обучения Марио, где он начинает вообще, он лажает постоянно на одном уровне, а Питч ему показывает уровень, типа, вот это тестовый уровень, давай, проходи. Но сначала, и она все делает идеально, он начинает лажать раз за разом, его постоянно едят пули. Это так вообще похоже на твой опыт, вот как ты учишься играть в такой. Это, конечно, гениально сделал. Очень как бы... Ты такой прям отклик чувствуешь эмоционально. Да, вот это точно попадание. Не, Марио, Марио это культурный феномен, безусловно. Ты уже давно все правила были агресованы. Чего он так живет, понятно. В общем, я рекомендую эту книжку почитать. Она хорошо тебя погружает. То есть, она, конечно, с такие бородатые годы ныряет, в которые, ну, как бы. Ты просто так тебе даже сложно представить, да, почему первый кризис произошел игры 80-х почему от разорилась и так далее а на самом деле ответ супер простой когда начинают э, делать некачественные игры в большом объеме то падают продажи всей индустрии ну типа и железа и как бы всех сопутствующих там типа издателей разработчики дистрибьюторы цифры физических носителей все как только появляются люди которые фанатично маниакально преданной идее качества, как мимота и то, что он задерживал игр без конца, про Майри. Но его это известная фраза, что игра задерживается ровно до того момента, пока она не вышла. А, после, а вот выходит она сырой уже навсегда. Ну и типа, что есть смысл задержаться в связи с этим. Типа, это, не кстати, не, не
1: думаешь, что сейчас На пороге очередной Стагнации такой?
0: Да, слушай Мы часто на пороге Чего-то И я хочу сказать, что очень сложно Увидеть То, что я точно вижу Из трендов, это демократизация Многих процессов Вот вторая книжка, которую я прочитал Она про Она вторая книга Шайера. Не помню, как она... Я еще, кстати, и не дочитал, Ой, но... Я,
1: я, я не только после его? релиза Нажмился. буду такое
0: читать.
1: Не, я... Я такое не могу читать, пока... Я, типа, сам нахожусь в этом. Крутип по На, Топикселю мне труд, трудно
0: дал. Что... Ну, она такая же потная, как первая. В смысле, что ты прям переживаешь за, за героев. Ну, в общем, как игровая индустрия рождет карьеры и дает второй шанс. И, по сути, книга посвящена тому, как AAA разработчики перемалывают судьбы людей, заставляют их переезжать с места на место, когда студия закрывается, заставляют их работать над нелюбимыми проектами, закрывают проекты, хотя в них был инвестирован там, два года. Ну, там, в частности, вот Electronic Arts приводит, студии. студии. А, студия, которая работал над биошелком, а, то есть, собственно, а, спенсер, в, который, в том числе, да, Looking Glass, да, в вот Гиспенсерке работала, то, в общем, очень много историй про то, собственно, да, электронные карты очень многие студии, но так убивала. То они делают э, так с своими внутренними этими это перетасовка ресурсов. А вы вот сейчас 200 человек будете работать здесь, а вы 100 человек, нам теперь больше не нужны. И в отличие от Голливуда, типа, игровая индустрия э, позиционирует себя как трудоустройство, иногда лайфстайм, да, трудоустройство, типа, ну вот, у вас стабильная работа. Но ну, по сути, всем, кто работает в теплоиндустрии, надо постоянно держать нос по ветру. А над э, хорошим ли мы сейчас стабильным э, проектом работаем? Над большой ли франшизой? Они а закроют ли ее? А не придется ли нам перемещаться в штатах там, западного на восточное побережье в поисках работы или куда-то в Европу ехать? Потому Знаешь, что студии... мне кажется,
1: очень большая проблема в AAA у диз... геймдизайнера получить опыт. Там часто очень такие ситуации, когда ты типа там, 2-3 года работаешь над какой-то игрой, а геймдизайнер когда опыт получает? Когда он выпускает игру, да? То есть когда он что-то сделал, и в это поиграли, и он получил фидбэк. А это валидация там... он получает.
0: Ну вот да, да. А там... Получит.
1: Ну, опыт, в смысле, взаимодействия с игроком. Для игрока же он делает, а не для работодателя, да, в конце концов. И там, а там часто закрываются проекты. И закрываются в стол реально, которые... И, ты, там, и художники не могут показывать ничего, из своего, там в портфолио добавить какие-то работы. И геймдизайнер может три года проработать, ничего не выйдет, и пойти на другой. То есть в AAA, я уверен, есть много геймдизайнеров, которые ну реально... Типа, за пять лет там не выпустили ничего, на чем они могут проверить свой опыт, и поэтому они идут, делают педпроекты какие-то там отдельные игры, на и, и что там, инди, что-то такое, чтобы просто опыт получить, потому что ну, трудно.
0: И, и, там интересный был пример, один из первых с ну, него начинается книга, что Кен Вил после того как сделал девушок Infinite. Он, по сути, подустал от того, что у него был штат 200 человек, что ему раскачали да его. Да я от Bioshock uh,
1: Infinite уже тоже устал. Типа, к моменту, когда я дошел до этой, до третьей части, я уже от Bioshock всего устал. Да, извини.
0: Ну, Вторую часть другие ребята делали, да? Первое дело у и Infinite. Вот, и там получилось, что он такой, я, типа, хочу уйти. Ну, говорят, ну, типа, ладно, что-то, но ну, все знают, что там студия — это не просто как бы, это студия тебя, то, что там решения принимаются авторские. По сути, не, не знак равно, да, стоит. Где-то. А Бешек-Нафинит и все франшизы, там, и Кен Левин, он такой суперстар, да, от индустрии. И он такой, ну, ладно, я тогда, типа, вот возьму ключевых сотрудников своих, ну, и сделаем студию на 20 человек. Кстати, до сих пор ничего не выпустили. Вот он такой сложный парень в плане творческих каких-то поисков, а ему нужен... То есть инфинит сделан был только потому, что туда пришел а, такой решало, блин, забыл, имя чувака, который жестко взял процессы под контроль и все-таки дотащил до релиза. Ну, там
1: и, там и первый биошок делался вообще там, как, в каких только сеттингах он не побывал до того, как это стало по... Подводный город, там что-то и остров, <связь> зомби каких-то, и что-то такое, военная база. Там что только не было после системы шока. Они мучили вот там несколько лет ну, эту игру.
0: Вот. Это большим риском является. Когда такой творческий путь идет, и контроль над студией одного человека есть, который перфекционист с одной стороны, а с другой очень такой творческий. Получается, что можешь в бесконечном этом лупе поиска быть таким неспотичным в таком режиме. И на самом деле все сотрудники от этого супер страдают и выгорают, что они что-то делают, вот выкидываются на помойку там пару месяцев, что ты делаешь еще, тоже выкидываются и никогда не релизятся
1: это дилемма ж такая, то есть все любят авторство, да, все любят личность в продукте каком-то, но, но это все дается таким трудом серьезным, то есть если ты хочешь очень глубокий продукт получить, как то его будут делать, ну, вот какой-нибудь очень идейный чувак, который деспотично будет в, ну, в студии продвигать свои идеи там, и все такое, который очень четко знает, что ему нужно и, и, и все такое. И, наверное, там о, о таких людях его сотрудники, которые с, с такими работают, на таких работают, Наверное, не лучшего мнения в этот момент, пока они работают, от всего отказывается, все переделывает, все не нравится. Вот, то есть это же все обратные стороны такой разработки, а при этом игроки, пресса все такие, ой, какие самобытные проду- продукты иногда выходят, как классно. Мне кажется, с Кадзимой ну, вообще невозможно нравится.
0: работать. Да, может быть, кстати. Всем нравится персонализировать, понимаешь, продукт. Привязывать вот к, к, к имени одного человека. Но а реальность такая, что ну, всегда больше, чем один. Особенно, если ты речь про большие тайтлы такие. И там важен не только как бы, человек, который говорит в, вовне, да, но и важен, как правило, и продюсеры и ключевой а технический человек, который, который технологию создает, и да безусловно, который задает общий стиль. Так что с, ну, с, то... другой, с другой стороны, бывают же
1: продукты такие, которые ты типа смотришь, ну все классно. Ну, то есть у вас есть деньги на сотрудников, много большие штаты, да, и там даже на семей иногда такие игры появляются. ты, Ну, очень качественно арт нарисован. Как будто геймдизайн более-менее норм, а, сюжет какой-то есть, да, то есть все ключевые люди там есть, все, все делается, но продукт без, как сказать, без соли, да, то есть он просто пресный, пресный продукт, сделанный профессионалами, такие же тоже, такие же тоже бывают продукты, когда сли- вообще нет ничей личности в нем, когда это просто профессиональный продукт, такие часто
0: проваливаются тоже. Ну, я понимаю, о чем ты Типа, это более сейфовый способ Разработки, когда многие решения Принимаются, знаешь, как Не, а давай-ка сделаем То, чего никто не делал Или, а давай-ка сделаем необычно Не дженерик А есть другая крайность, а давай-ка сделаем Вот то, как принято То, как уже в жанре устоялось, или то, как э, перформит, судя по, не знаю, Steam Spy, другие проекты.
1: Ну да, да, и... да. Вот, а, а, продукты, рожденные аналитикой, типа, вот такие.
0: И они и, и они рискуют, потому, потому что ты не можешь все составляющие такого продукта держать в безопасной зоне. Тебе все равно надо в чем-то выделяться, иначе не за что будет зацепиться. И супер продукты сейчас никому не нужны, их очень много и так людям есть во что играть. Чтобы принять решение поиграть именно в вашу игру, она должна что-то уникальное предлагать. Не просто быть в безопасной зоне, не получить продаж, скорее всего. Либо ты должен полностью безопасный продукт делать, с которым на рынке давно не было, например. Ну, то есть, ты знаешь, да, вот давно не было стратегии в реальном времени, только они где года 4-5 назад. Мне такое ощущение, что... Стратегии в реальном времени, настолько
1: их трудно делать и настолько они редко выходят, что, мне кажется, в любое время всегда стратегии были... э, э, То есть если ты разработчик, который умеет делать стратегии, ты мог и 10 лет назад, и 20 их делать, и сейчас, и, наверное, через 10 лет тоже будет будет хорошая идея сделать РТС. Ну, типа, их нету перенасыщения. Uh-huh. Так же, как и, наверное, 4х-стратегии, да, там, их тоже супертрудно делать.
0: Вообще, беда, их умеет делать только парадокс, по большому счету. И, и как будто бы они свою поляну окучивают прекрасно. То есть то, что выходит там на Викторию То, что приходит Выходит на типа, The Kings и так далее Как будто бы больше ничего и не надо Людям, которые вот такое любят Тебя постоянно найдет, сказать, новый град Парадокс, если тебе вот нравится такой, Ну и цивилизация В промежутках между ними и Знаешь, шоу, я, я
1: все хорошо, Знаешь, я все жду, когда тренд на. хотел пошутить, но не успел. А, штука тренд на фермы и уютные всякие игры закончатся на стене. Но меня постоянно удивляет, что он не... что он бесконечный уже несколько лет. То есть их так много сделали, так много их выходит каждую неделю. И я слежу за мной. Ну, приходится, да, сейчас следить за тем, как выходит. И они у них у всех есть аудитория. Я не знаю, почему. То есть они все похожи уже друг на друга. То есть вот, да, вот у тебя какая-нибудь деревенька, ты там сажаешь морковочку, там, пасешь орец, там, и... еще что-то. С кем-то дейтинг у тебя, что-то такое. То есть там все базовые механики. Их просто очень трудно, эти игры хорошо сделать. Даже они системные Но вот как делались они, и выходит новая игра, смотришь CCU на SteamDB, есть аудитория. Смотришь новая upcoming игра, кучу куча листов и, и вот постоянно так, даже уже те, которые друг на друга очень сильно похожи, все равно в них есть аудитория. Слушаю, а, вот это странный, эффект... с,
0: странная тема. Эффект ферма докатился, мне кажется, до Steam. В, в том смысле, что... И фермы же, их тоже было бесконечно много на мобилах и остаются. И Ну, и они всегда в тренде. А казуалки, которые вот этот ведь, ну, как бы и социалки тоже, веселые фермеры до этого были от э, лаваря по бесконечному ферму. Это какой-то...
1: Когда-нибудь это надоест, конечно. Типа, мы просто немножко в эту аудиторию попадаем. Мы, типа... -э 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 Ну у нас все-таки такая типа более оригинальная концепция игры, мы хотя бы напрямую не конкурируем в этом поле, а, и чему я очень рад, потому что mo- можно было бы было сделать три года назад подумать, блин, сделать, ну там типа Animal Crossing под Steam, хорошая идея вообще. До, до сих пор хорошая идея, вы не поверите, сделайте Animal Crossing на Steam, если сделаете хорошо,
0: это сработает. Да, какую? Я сегодня Ever, купил. Ever Dream well? так, Fable Dom я купил. Он, О, конечно, не совсем ферма, но куча. Не, Fable
1: Dom классный. Мы смотрели на Fable Dome вместе с командой, потому что было очень интересно. Они одновременно с нами вышли на Next Fest. И тоже вместе с нами набирали там очень хорошо аудиторию. И вот вышли в ранний доступ. Типа, очень похожая, э, похожая была у них похожий путь. Вот. И Два у них такие... Да, графики. Вот это, кстати, мне кажется, может стать проблемой. У нее э, очень хорошие отзывы, но у нее очень быстро упал ЦЦУ э, И было интересно посмотреть, почему. А, классная концепция. Вообще, все что, все, что на данный момент там сделано, все хорошо работает. Типа, построил деревеньку там, все там. И, и причем она получается такая реально уютная, самобытная, прикольная. Да, мне да, нравится. Харькович, но там, ну, чтобы вы понимали, есть э, будки для собак, а собак еще нету. Я просто отзыв такой читал. Ну там контента на 2-3 часа, на самом деле. Там больше в нее особо не играют люди. И вот у нее, в отличие от других всяких ферм, у нее очень быстро упала аудитория. И, а игру делают два шведа а, Они ее делают уже там, Несколько лет а, И если они вот не вырастут и не смогут Апдейты какие-то поддерживать а, Активно апдейтить игру То не получится На ней удерживать внимание А это же два человека там Я не знаю, как они вдвоем
0: это сделали, честно не, ну там очень большой объем. Слушай, ну игра в ранний доступ стартанула 13 апреля, у нее уже 1369 отзывов, 88. Да, она стартанула
1: хорошо, классно,
0: ну, типа Я думаю, у них все прикладно. шансы из сделать сильный продукт, фичер фу.
1: Да, ну просто, просто она будет да нет, лет 5 будут делать. И мне <с кажется, <с она позволит им делать лет 5 ее. Просто будут сидеть, пилить милые апдейты.
0: Я понял, что это по делает. не самая Merchants. плохая ситуация. Ну да, по Night Emerchants скучаю, война и мир называют, да? Просто выводят один раз экра. Да. И вот, и вот это вот такое. оформить. Да ладно. Еще когда коллекции грешек были вот эти первые диски, война и мир была что-то одним из первых пяти дисков, которые один раз выпустили, или кратека, это называлось. На этом по-английски очень няшный такой этот, где ты вот строишь все эти тоже городки, колбасы там делаешь из этих, из свинок, а потом тренируешь солдат из всего этого. И тебе тренировать их дорого. И эти солдаты, они максимально тебе, знаешь, как бы их содержать надо, их кормить после того, как ты...
1: Yeah, В механика дейтинга, ты, ты дейтишься с другими оценил, принцами. Да,
0: оценил, Ты там выбираешь сначала, типа, я принц или принцесса, и мне нравится принц или принцесса, или неважно. Да, забавно, что-то такое. Типа, готов, готов на любые приключения. В общем, э, и, и выбор локаций в начале тоже забавный. Я пока поиграл буквально 30 минут, но мне очень понравился вот этот вайт. У них отличная, жарпианная э, мелодия на, э, на фоне. Так умиротворяет, что пипец, как в лесу. Ну, то есть прекрасная, прекрасная, расслабляющая такая штука.
1: Не, это абсолютная игра. Мне кажется, если в ней будет контента там, не знаю, на 100 часов, то в ней легко будут сидеть, 100 часов сидеть. Просто в ней хорошо проводить время. Сел вечером такой, ну построить. Ну, там
0: руки не заламывают, у тебя в целом хватает ресурсов на все это, так распланировал. Вот тут у меня будут uh, домики, тут у меня фермочка, тут грязь выготавливаю. И геймплейно, ничего нового. Во все это я играл уже. Но мне нравится, да. когда во-первых, визуально, это вот свежая визуальная игра. То есть, да, к вопросу о том, какие уникальные Фичи. Если она выглядит по-другому, но тебе в целом знакомо, это уже лог. Ты уже готов вот в это подзалипать, особенно, если ты знаешь какой то игра. Ну, и там есть, наверное, все-таки новые какие-то <coughs> интерфейсные решения и по механикам что-то новое. Я еще не дошел, и вот...
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, mm-hmm. Мне понравилась mm-hmm. тема с двором. Прикольное решение. Я вот не знаю, где такое еще было. Наверное, они где-то подсмотрели это. Что ты ставишь домик для, для людей, и не только домик, но ты выбираешь форму двора там, типа вокруг него, и ставишь yeah. двор. А еще во дворе ты можешь поставить одну из нескольких там сущностей: каких-то там что-то дерево, будку для собаки улей для этих каких-то пчел, там все такое так Теплица мило, или прикольно. туалет.
0: А еще туалет надо а, делать да. общественный, он увеличивает части людей. У них еще пунктик по туалетам э, таким. Ну да, но там это все так добавно выглядит. Ты чтобы, ты вы, чтобы
1: вы понимали, вы говорили, что мы говорим мало полезного, особенно на выпусках вдвоем. Сегодня просто весь выпуск того, что я играл и расходился. Да, полезнее
0: (к) уже не будет, ребят. Если вы ждете что-то полезное, то можете отправляться на перерыв пораньше, чем мы, потому что мы мы тоже тоже любим просто потрясать про то, что нам интересно. Поиграть. Не, Или Мне, мне
1: нравится комментарии больше всего, когда пишут, типа «Ребята, спасибо, вы, вы вовремя записали подкаст, с кайфом убрал всю квартиру под ваш...» Да-да-да. Слушай, под ваш подкаст.
0: Я не помню, как зовут... Слушайте, извини нас, пожалуйста, и чтобы к тебе на ты, мужик, как-то родные люди, но ты, мы прям думаем о тебе, аж как, как ты пылесосишь вот вот там в углу, убери пожалуйста еще чуть-чуть не, это очень клево ну то есть я сам так делал, не то чтобы я пылесошу прям часто слушая, так сказать, подкаст но это second activity которая совмещается какой-то другой деятельностью всегда поэтому уже обсудили в начале Жень, знаешь, конечно, интересная тема есть Недавно попал на Для поговорить Мне кажется, она может быть емко Недавно попал на лекцию Послушал лекцию про то Скажем так, про серьезные игры Сейчас объясню Что есть игры как медиум И которые несут некий месседж И есть игры, которые действительно этим пользуются Ну, скажем так, по-взрослому то есть это не фан ради фану, да? чтобы люди отдохнули, релакснули, выплеснули, так сказать, какое-то напряжение, а некий месседж. И из игр, которые так делают, два популярных, известных всем примера — The War of Mine и Heart, например. Если тему войны рассматривать в играх, да? За две игры, то есть десформане сделан я не знал кстати об этом. Сделал в том числе людьми, которые косово. Переживали конфликт, находясь внутри, и они очень хорошо понимаю, да, про то, вот то, есть, то, то что в игре ты антибиотики, что все члены твоей команды один за одним умирают, что им надо как бы ходить на эти вылазки, где их могут ранить, они могут заболеть и так далее, и так далее задепрессовать. Это, в общем-то, сделано людьми, которые хорошо эту ситуацию прочувствовали в свое время. И сейчас я злободневно, как никогда, да, когда понимаешь, что прямо сейчас происходит то же самое. И кажется, что игра вот в утровой форме, в интерактивной, доносит тебе антивоенную позицию суперноходчиво. Ты, оказавшись в в школе, ну, собственно, переживая вместе с своими персонажами все вот эти ужасы пребывания в оккупированном военном городе, находящемся в ситуации войны. Ты очень хорошо понимаешь, что это плохо, что нет ничего как бы: ну, как бы, знаешь, блестящего или не знаю, супергеройского в войне что война это всегда грязь, кровь и страдания. И ты вот ты имеешь возможность прекрасно это в игре почувствовать. А Вален да, какой замечательный, я бы даже сказал, радужный взгляд на. То есть он очень оптимистичный, но в то же время, то есть это прям произведение искусственно, на мой взгляд, как через стилизацию и через э, интересный подход к истории, к персонажам, и ты этих персонажей теряешь, итоге, где есть момент, где а, извините за спойлеры, если вы до сих пор не играли, и я всячески рекомендую. это Мне кажется, лучше Ubisoft игра. Вот в, н- в не допрошал
1: я, но типа несколько часов поиграл. Половину, может, прошел mm-hmm.
0: Вот, это же, по сути, игры, которые поднимают серьезные темы. Но они делают это, ну, как бы, очень круто. Ты и удовольствие получаешь, и получаешь некую Слушай, некую инфу. Я да? вот
1: знаешь, что не понимаю, а, вот ты говоришь, игры с. как сказать, а, игры, которые используют смысл для донесения какого-то месседжа, да? Ну, то есть типа есть угу. игры для развлечений, а есть иг- игры серьезные на серьезные темы, которые... Ну, я бы вот да, какой-то, какой-то месседж. Просто де- в чем в, в дело? М- тут тоже есть, как будто не только есть, и такие, и такие игры. Я объясню, вот, например, по поводу Valent Heart или по поводу This War of Mine. Это хороший пример для меня игр, которые, ну, меня ничему не научили. Они не могут научить. Я не думаю, что особенно там, в то время, когда вышел Вален Хард, в то время, когда вышел Висуров Майн, я не думаю, что кто-то хотя бы в здравом уме сидел и думал: наверное, круто на войне. Ну, типа, кайфово, когда города бомбят, там и люди выживают, где-то в домах. Наверное, ну. Uh, люди не думали, что, что война это круто, действительно. То есть я ну, не, не думаю, что все огромное количество фильмов, там, Перл-Харборы всякие или, или что-нибудь такое, да, людей заставили думать, что, что война это круто. С другой стороны, это, это, это игры на очень серьезные темы, да, uh, и я не, не совсем уверен, что... В них есть как бы месседж заложенный, но я считаю это просто тяжелым серьезным нарративом. Ну, то есть, я это сильно не отделяю, например, от игры Brothers, да, или от игры э, какой-нибудь там Inside. Вот Inside чему она учит? Она ничему не учит тебя особо. Э, Может, в ней там создатели как-то и говорят, что в ней есть какой-то месседж, я ничему не научился из Inside. Я ничему не научился из Vesort of Mind, но это было развлечение на серьезную тему, я так скажу. А может быть какое-то... Почему я разделяю, типа... А может быть как... какие-то игры, которые реально ставят целью, например, показать тебе, что такое... М- ну, там, привести тебя к какому-то решению или к какой-то мысли. К- 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 туда, где ты еще, ну, где ты не находился, чтобы ты такой... А, позвонить маме, там, ну, условно, да, то есть ты, ты какой-то, э, к чему-то тебя привести. Это вот такие игры стоят отдельно, игры высказывания, игры, которые, игры призывы, я бы так сказал. Висоров Майли Валенхарт, я к этому не отношу. Серьезный нарратив, там, типа, тяжелые, тяжелые развлечения, а все равно это развлечение. Тяж- тяжелые
0: развлечения. Ну, не, есть напомню... же такое,
1: да? Ты, ты можешь посмотреть фильм Какой-нибудь там, я не знаю, ты смотришь серьезный фильм, там убивают людей, расследования ведутся,
0: и все такое. То, ты скажем, не смеешься в этот момент. Задуматься. Да, да. Ну да. Ну, то есть развивающие, да, в чем-то, в чем-то поднимающие какие-то вопросы, дающие тебе домашнее задание, но подумать после того, как ты поиграл. Знаете, бывает так, что игра не идет из головы после того, как ты прошел, или фильм. Ты хочешь, и его еще как-то ну, как бы, на эту тему.
1: Крутая, тем, что они сделали более многообразным возможный нарратив, который можно использовать вообще. То есть они такие, вот все игры про войну, они супергеройские, да, какие-то там, беги, стреляй, убивай, там, все такое. Но на войне есть не только герои, там есть мирные жители. Мы покажем другую сторону. Это как минимум с точки зрения там культурной или искусства огромный вклад то, что они сделали. Я не хочу это обесценивать. Они как бы... Не просто сделали еще одну игру на какую-то тему, они действительно расширили границы этой темы, сделали ее более многогранной. Смогли ли они научить кому-то что-то? Но ну, я надеюсь, что не было людей, которые сидели, и думали, блин, война, кайф вообще, а потом поиграли в Весов и такие, блин, а может не надо воевать? Но ну, надеюсь, что такого не было.
0: Ну, не знаю же, мне кажется, сейчас особенно понимаешь, когда начинает возгоняться идеализация, да, того, что вот какой-то вот героический подвиг. Типа война это плохо, но подвиг это хорошо. И никто не заостряет внимание на том, как это выглядит на самом деле и что происходит на самом деле с людьми, которые оказываются всей в середине этой мясорубки. А, а это основополагает, То есть, ребята, это именно то, с чем придется столкнуться каждому, кто там окажется. Посттравматический синдром связан в первую очередь с тем, и, кстати, на да, вот произведении постпермерной мировой, типа на «Западном фронте без перемен», вот на Netflix недавно фильм вышел. Он же как раз про это, что когда давно не было войны, когда нет поколения, которое видело войну, оно и начинает именно потому, что оно забывает про всю эту грязь и кровь в очень вот этом непосредственном виде соприкосновения с этим. Именно потому, никто не думает, что война это клево. Война войн начинается не потому, что все такие, о, война это клево. То есть это, наверное, там, не знаю, один там процент населения такой, который патологически хочет, не знаю, причинять кому-то боль и страдания, получает это удовольствие. Ну, то есть это все-таки да? Нет. Но начинает потому ну, а как по-другому? Ну, мы же правы, надо же доказать. Ну, вот, вот такие начинают возгоняться темы. И все как будто бы, ну, типа, а, а что ставки? Ну, надо вот, надо доказать. Ну, да. А воевали. А вот все, ну, всегда вот так. Понимаешь? И как будто вот эта яркость уходит ну, чуваки, именно с этим придется столкнуться в первую очередь, когда, когда ты, не знаю, вынужден нажать, спустить курок, да, ты, и, и тут живое существо, которое было живо, теперь умерло. Именно вот это дает почувствовать без war mine, Насколько это травматичный опыт, на самом деле, для любого человека столкнуться с смертью непосредственно вот так. Стать причиной смерти другого человека супер травматичный. Блин, там же там даже такая пошел своровал, они потом переживают,
1: что своровали, мы у этих а- а- бедных людей забрали, а умерли, забрали
0: да? еду, Антибиотики такое, какие-то. Да. Да. А боровал, они умерли, потому что ничего есть. Там ну, очень вот эти вызовы, которые этические, морально-этические, игра супер подчеркивает, она их высвечивает.
1: А, видишь, они они как сказать... Одна из многих немногих игр, которые. Ну, в которых есть вот этот, да, там смысл, месседж, но которые смогли это действительно превратить в механики. То есть, ты не просто вот, играешь, не классно. знаю, там, да. типа. В, в, в визуальную новеллу, в которой поднимается какая-то тема, да, там, любая. А, они смогли сделать переживания а, людей, их совесть а, механикой. Это такая mm-hmm. сложная задача, типа, на самом деле. То есть они вот для геймдева много сделали mm-hmm. этой игрой. то что
0: Они показали, что можно и вот так еще. Да. Они, по сути, делают игру взрослым медиумом, который говорит на взрослые серьезные темы. Вот о чем речь, понимаешь? Тут как бы от 8 пикселем мы дошли до того, что самые-самые тяжелые, самые э, страшные темы можно, оказывается, обсуждать в виде игр. И это работает. Ну, типа, это доносит вот как раз некое понимание, да, некое, некое представление о том, что, что чем является предмет исследования. А другой пример. По- я вот сам не играл, очень хочу теперь. Просто послушал. Есть игра Грис. Ты про нее слышал? Не так давно ее обсуждали, Но кто это, может по Я просто ее... знаю,
1: что она красивая. Я больше про нее ничего не знаю.
0: Типа, Ну, Диголь диво-, награды... поэтому ее не так давно мы увидели. А оказывается, это же зрение, Грис это вообще тексты. А я... Да. Я с чем-то путаю. Грис. Грис. Девушка на... Главной а, про ки... девушку. Да, все.
1: Очень красивая. Вот что я
0: знаю. Вид сбоку, да. Чем-то на Джорни похоже. Ну, там накидку используют по-разному. Если там на скриншот смотреть, очень артистичная такая. Но, оказывается, это игра про депрессию, где нет вообще текста. И она, опять же, поднимает серьезную тему, что как, как выглядит. Вот если я сейчас ничего не буду, потому что я еще не играл она рассказывает про то, как будет выглядеть мир без красок. Типа мира, с которого ушли все краски. И то есть это тоже попытка проиллюстрировать в игровой интерактивной форме переживания депрессивные. Что вот-вот, а как они выглядят, а как, а как это ощущается и так далее. И судя по тому, насколько, насколько популярна эта игра, насколько много у нее отзывов, и все они типа 96% пользуются, им то удалось сделать из я вот очень сейчас хочу, как бы. Там не так много часов геймплея, но очень интересно, как у них получилось. Или нашумевшую когда-то игру this uh, dragon cancelled. Помнишь, да, это она тоже такая серьезная. Но она не, не знаю, ее
1: как, она как игра не сработала, понимаешь, то есть ее все она красивая была, в ней был очень серьезный месседж, в который вообще трудно заходить, но Специально. мне кажется, что она состоялась потому что люди уважали историю, как эта игра была создана, тему, на которую она была создана, э, посыл, который она дает, но я навряд ли встречу человека, который скажет, блин, я тут поиграл в такую игру with Dragon Cancer. Э, Вообще, мне очень понравилось, советую. Вот не будет так. Понимаешь, она как игра не сработала. Она не выжила как игра. Э, Она выжила как ну, типа, как события не, не какое-то. было какого-то, да, как события. Мне не, не хватает
0: какого-то компонента как будто для этого. Если вы, ребята, не узнаете, про что игра, для, для вас небольшой экскурс. То есть разработчика э, умирает от рака полутора полуторагодовалый ребенок. Он это переживает все очень сильно. И для того, чтобы это не забыть, ну, вот как бы сам процесс, да, что полтора года человек пожил рядом, и что вот как, как, как это все трансформировано, там, в таком лоу-поле стиле а, какие-то зарисовки из их совместной жизни, как он там на качельках катается, как они играют, вот, там, смех его и так далее. И все это в виде игры а разработчик сделал виден, и, и, и именно как в виде терапии какой-то, да, то есть он выплеснул эти какие-то переживания вот в виде игрового продукта интерактивного, Uh, в том числе для того, чтобы это как-то запечатлить, uh, пока это свежо в памяти было у него. То есть я думаю, я что на, это супер, случай, для него.
1: На всякий случай я решил... Я, мне очень страшно было ошибиться в том, что я сейчас сказал. Э, но я на, на всякий случай зашел просто посмотреть, э, играют ли в эту игру. И поним, uh-huh. понимаете, у нее, у нее очень хорошие отзывы вообще у кого рука повернется понаписать плохой отзыв в такой игре, да, с такой историей создания на такую тему там и все такое. Но дело в том, что в эту игру никто не играет. Ну, типа, прямо сейчас ЦЦУ этой игры ноль. Это правда. Там, типа, за последние 24 часа три человека. Это значит, что, ну, как все-таки, как вот, игровое медиа, не получилось это сделать. В отличие от, там, например, Visual of Minds, которую мы сейчас посмотрим, она, она еще и супер популярный продукт, как и
0: Вален Харц.
1: Это тоже хорошая игра.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Помнишь, как кто-то сказал, по-моему, Альфин сказал у нас в подкасте, что тут лучше всего описывает Icebreaker состояние гриппа. Что вот ты, когда в них играешь, тебе кажется, ты болен гриппом. Что это какое-то, понимаешь, трансформационное состояние дискомфорта, в который ты осознанно погружаешься, но это тебя изменяет. Что ты выходишь, когда проходишь протягиваешь через себя этот опыт, после этого ты немножко другой человек, чем когда ты в него вошел, да? На выходе это изменяет. Типа Darkest Dungeon, ты вообще другим оттуда
1: выходишь.
0: Да. Ну да, ну, ну то есть это, это тебя меняет как человек. Это создает какое-то у тебя внутри а, какое-то напряжение, как любое, знаешь, хорошее произведение искусства, которое тебя двигает в какую-то сторону. что Тебя это трансформирует. В этом тоже, мне кажется, большой смысл Не просто научить тебя системно ну, как мыслить ставишь, на культ, тему.
1: Культ of the lamp. серьезная игра? Можно сказать, что
0: мне кажется, хорошие игры, хорошие игры, которые действительно интересно играть, они все трансформирующие. Хотя бы тем состоянием потока, в ты пребываешь, пока играешь. Вот это же ценная фишка, про которую мало кто говорит. Все сосредотачиваются, вот тот, кто, и те люди, которые не играют в игры, они средотачиваются, например, на том, что Doom при кровищу что не знаю it software сатанисты нарисовали там каких-то не знаю, каких-то монстров все это вот взрывается жестокость шутинг школа так и есть it software
1: сатанисты какие-то
0: трамера да однозначно однозначно любил эту тематику смысл не в этом Смысл в том, что когда ты погружаешься в флоу игровой и когда ты начинаешь изнутри вот этот процесс отстреливания и так далее, как будто, бы, как будто бы в твоем мозге все равно происходят изменения. И как будто бы они замечательные, вот поточное состояние прекрасно расставляет по полочкам что-то, прекрасно отпускает какие-то твои там напряжения и так далее. Вот когда игра хорошая, когда она хорошо работает с этим состоянием и тебя туда погружает, она ну, она точно тебя изменяет, она точно тебя трансформирует. И если это поток, то скорее всего трансформирует тебя к лучшему. Мы не будем говорить там такие базовые вещи, как улучшение твоей реакции, да, или улучшение кровотока, что ты в микрострессе в таком полезном пребываешь, немножко разгоняешь кровь, что ты думаешь больше, или ты принимаешь решения, которые в другой ситуации ты бы не научился принимать. Это довольно, ну, как бы, такие эфемерные вещи. Я как будто
1: в играх э, всегда ищу э, то, что не похоже на мою текущую жизнь. э, Типа, например, когда я э, мечтал о том, чтобы у меня был дом, я с удовольствием играл в Sims, э, создавал там дома и все такое. Когда у меня появился дом, я жил в доме, я не играл в в нее вообще особо. А сейчас, когда когда у меня снова нет такой возможности, я вот, например, с удовольствием играл в э, этот какого... Хаус-кипер, или как, как называется. 검찰, uh, 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 yeah, my- per- да, да, то есть когда мне я не мог ходить там на хайкинг куда-то далеко там и все такое, я с удовольствием играл в The Stranding. Но если бы я сходил, только бы пришел с далекой такой прогулки, с похода там, или все такое, я бы не стал в него играть. Вот у меня как, как так работает. Если мне не хватает спокойствия в жизни, я ищу это в играх. А если у меня слишком спокойная жизнь, я играю Uh, не знаю, там Last of Us Until Dawn, да, Что-то, где что-то происходит Такое, типа э, Темное, может быть, в Блейруич Я могу э, вот Играл недавно Что-то такое в тот момент, когда было поспокойнее вот. ну, mm-hmm. У меня так работает э, Я себе отчет В этом отдаю То есть я э, прихожу в игры За опытом, которого мне в данный момент Не хватает
0: э, Он, ну, как бы разный ну это же про книг говорили в свое время. Типа ты можешь прочитать там тысячу романов, да, и за одну жизнь прожить тысячу жизней других. То есть, по сути, сопереживать и погружать себя в самые разные условия и много нового узнать, сильно расширить свой как бы горизонт, да, какую-то начитанную Как называется эрудицию, ну, в общем. А с играми что же самое. А вот ты один из банды как бы на Диком Западе с полным покружением. Ага, а вот ты, типа в, наоборот, в банде, которая промышляет в современном американском городе и, и явно вне закона какие-то делишки обстряпывает. Ага. а вот ты девочка-подросток, да, которая выживает в эпокалиптическом мире каком-то, где, где одни зомби вообще, а как это чувствуется? Ну, то есть э, куча-куча ситуаций, и, блин, так много всего интересного в мире, зачем себя ограничивать?
1: Поэтому в тренде сейчас э, э, еще игры, которые не заканчиваются, условно-бесконечные игры, потому что, э, как правило, если ты нашел что-то, ну, типа, если я хочу себя почувствовать, там, типа... э, контроль над своей жизнью да или что-нибудь такое я пойду играть например в sims да там типа там все все понятно я вот нашел для себя эту игру Например, я не хочу другую такую игру. Я не хочу иметь 10 таких разных игр, учиться в них играть там, и и все такое. У меня там на на это настроение вот такая игра. И люди находят какой-нибудь сандбокс себе, какую-нибудь ферму, там, Coral Island, какой-нибудь, или Stardue, или что-нибудь такое. Они понимают, что им вот периодически не хватает этого вайба, им нравится туда погружаться. Они к этому привыкают, и они готовы играть в них, ну, реально бесконечно. Они могут 500 часов играть в Stardew, и и нормально. Не потому, что они хотят пройти игру, а потому, что все, им нравится, они будут бесконечно в нее заходить, если там будет чем заниматься э, и все такое. Я считаю, что игроки наоборот страдают, когда они проходят любимую игру, в которой им нравилось находиться. Им надо искать новую. Они такие, блин, новая роль. Ну это и... боль, конечно. <соспит> Туэл и, и ты ищешь, да, и отдельная боль делать игру, которая похожа очень сильно на какой-то хит, потому что эти игроки наигрались в нее, у них требования точно вот прям такие, как в ту игру. Они приходят к тебе. И... А у тебя, может, это есть? Да у тебя половины даже нет,
0: на те 50 рейтинг, типа. <соспит> получай. Что ну, кстати, у Шрайера вторая половина книги-то как звучит? Типа, что делать с тем, что в AAA плохо? И там как раз довольно много примеров, как в Индии уходили после того, как студии разваливались. Именно потому в Америке ситуация какая? Ты получаешь солидные деньги, работая в AAA. Ну, ты получаешь очень большие деньги. Когда ты уходишь в Индию, для людей даже если они скажем так, зарабатывают что-то, но если они не получают того уровня зарплаты, как как они получали бы в большой студии, для них уже большая потеря. Ну, то есть там они могут сократить в два-три раза, например, да, свой свой доход, просто потому что они платят себе минимум с минимальной страховкой, там страховка, большое значение имеет, там может быть разное. Чем и они сравнивают с тем, что они имели бы большую студию. То есть риск очевиден: в Индии идешь, ты страдаешь, ну как бы финал, много многим рискуешь. Но плюсы для всех безусловные, потому что в ААА очень сильно, э, ААА очень сильно размывается твой вклад, твой творческий контроль за какими-то вещами, и, в общем-то, и у тебя не так много возможностей работать над тем, что тебе нравится. Да, ты можешь студию поменять, да, ты можешь, при... ну, опять же, ты можешь прийти на один проект, а ты уже дом снял, у тебя ребенок родился и так далее. А тут тебя отгрузили это все и сказали, нет, знаешь, ты классный Мерсив Син думал делать, не вот тебе X-Com, типа разработку. Не, в, США,
1: в США вообще я не знаю, как ну, люди становятся инди-разработчиками, то есть в нашем там каком-то постсоветском пространстве ну, с такой ценой жизни там достаточно сделать ну просто нормальную игру, да, хорошую, так скажем, которая продается, у нее есть аудитория, может, не слишком большая, там, тысяча-две тысяча отзывов за несколько лет там на стеме и в принципе за эти деньги можно жить и работать и делать какие-то игры. У них я вообще не представляю, то есть, ну, чувак, кто-то живет там в Сиэтле, где где он может зарабатывать там, э, ну, не знаю, 10 тысяч долларов, да, в месяц, там, что-то такое, деньги, э, это деньги огромные, там, делать э, просто одному человеку делать три года игру, это, я не знаю, там, ну... 300 тысяч, 400 тысяч долларов, да. А если команда там 5 человек, какие-то бюджеты, это только какие-то супер хиты могут вообще покрыть э, просто эту разработку. Ну, прям это должен быть реальный хит такой солидный, как бы. Э-э, условно, сделав скайхил они бы не смогли жить в Сиэтле и дальше продолжать делать игры. Они бы на следующий день пошли куда-то работать. Поэтому это более смело даже с их стороны в таких развитых странах с высоким уровнем жизни, с огромными зарплатами идти в Индию. Мне кажется, там ну, типа, более идейные. У нас это, ну, в том числе разновидность бизнеса, да? Возможность больше заработать, чем ты да, работаешь на работе. Это... А, а, у них, а у них навряд ли они сидят и думают, вот я работаю там э, в электроне карт, а сейчас я пойду делать там вот эту свою особенную э, игру на... Э, типа, еще с тремя, с тремя людьми уйдем все вместе с высоких зарплат, Э-э, будем делать три года, и, скорее всего, мы все мы купим по Феррари. Но они не думают так, я думаю. Они такие, блин, пожертвуем этим. Раз живем, может,
0: получится. но
1: ну, не получится, Пласса. ладно,
0: вернемся в, ну, ну, в ААА. Шрайер как раз, да, все правильно, о чем ты говоришь, действительно так, соглашусь полностью, но Шрайер как раз говорит, что у многих либо жена содержит, типа ну то есть, что так как зарплаты большие, что кто-то в семье получает еще зарплату и на этой семье может жить. Ну правда, это один из валибных способов как раз существовать в инди-режиме какое-то время. но и во-вторых, все равно, вот, помнишь, флот Fire in the Flood, блин, как называлась игра? А, огонь в, в наводнении, ну, типа словно, Flame in the Flood? да. Flame in the Flood, да, спасибо. Ее же сделали тоже выход из Irrational, четверо. Э, и mm-hmm. их там вот как раз там подробно рассказывает историю про то, что хотелось сделать все-таки свои игры, где было больше контроля, и что они рискнули. Игра заработала достаточно средств, чтобы делать дальше. Это не не супер много. Но ты пойми, что вот Уоррен Spectre говорил, что мне надо заработать на игре столько, N плюс 1, где N количество денег, количество копий, которые надо продать, чтобы мне хватило денег на следующую игру. То есть у него не было амбиции как бы стать супер каким-то богатым человеком. У него были амбиции творческие, по сути, для него деньги это средства разработки. No? Да,
1: проблема только в том, что мы работаем в индустрии хитов, и, как правило, надо заработать на одной игре и, и, X5, там, чтобы, потому что следующие игры могут у тебя быть в минус вообще. Ну, мы все-таки да. работаем не на заводе и, и не стрижем людей. Там. У нас нету реальной услуги, которую мы оказываем. Это настолько... Тут вероятность... Ну, типа, 50 на 50, не знаю. Ну, то есть, получится, не получится, ты не знаешь. Ну, вот видишь, даже... Shire, опять же,
0: поднимают такую проблему, что AAA характерен даже не тем, что там индустрия хитов и так далее, что непропорционально большая, ну, большая часть дохода, даже при тех зарплатах, которые есть в штатах, она идет все-таки а, акционерам и топ-менеджерам а, компании. Типа, если это публичная компания в духе Electronic Arts, они требуют максимизации прибыли. Нельзя просто делать Dead Space. Это крепкий середнячок. Это супер любимая игроками игра. Первая часть, вторая, третья. И вот ты прикинь, студию и все равно закрыли после того, как они сделали такие франшизы. Потому что это игра нишевая. Оказывается, а, для публичной компании в США нишевая игра это недостаточно круто. Тот факт, что ты делаешь фруктуру, приносит 10 миллионов долларов, и вторая часть приносит 10 миллионов долларов, это плохо. У тебя должна быть постоянная прогрессия, чтобы стоимость акций росла. Типа, если первая заработала 5, вторая должна сделать 10. Если первая сделал 10, вторая должна сделать 20. А если не так, то нет, то мы в такой денег давать не будем. Мы будем пытаться делать игры-сервисы, игры по франшизам, еще что-то, еще что-то, чтобы максимизировать а, вот эту динамику. Вот, это да, кстати,
1: неприятная гонка, в которой наверное такие студии как Rational и куча других, которые могут делать свои самобытные продукты с ограниченной аудиторией, они и закрываются, потому что ну, они могут делать игры, которые могут содержать эту студию, но их, в них уже кто-то инвестировал, их быстрее перепродадут куда-нибудь или закроют, потому так что ну, речка, зачем, зачем их держать?
0: Мы-то понимаем, что в виде Индии, когда у тебя нет акционеров на шее и так далее, у тебя даже есть издатель, например, но у тебя нет, у тебя нет публичной компании, которая вот жмет да, из тебя коэффициенты KPI. Ты можешь существовать в нишах. Ниша, наоборот, для тебя спасение. И ты можешь делать те игры, которые хочешь, попадая в нише. Но у тебя нет необходимости наращивать вот по экспоненте свои прибыли. Так, собственно, в нишах и рождается большое количество инновационных, качественных, крутых продуктов, которые действительно находятся своего преданного любителя игрока. А если ты стремишься максимизировать прибыль, то ты в жестких находишься, на самом деле, рамках. Это игры-сервисы, это геймпасы это контент, микротранзакции. Очень много вот именно тех атрибутов которые там современно этот не любят игроки они как раз направлены исключительно на, на прибыль в этом нет ничего плохого это кормит всю индустрию это тоже сегмент который на который есть спросом и так далее но делать разработчикам игры прикольнее те которые как раз попадают вот в эти ниши. Ну, Сейчас
1: сейчас как раз времена изменятся. В этом нет ничего плохого, конечно. э, То есть э, вследствие этого сейчас механизма влияния биржи, фондов на издателей, на разработчиков, вот эта вся цепочка, она э, работает до тех пор, пока рынок растет. Тогда все хорошо и все, все в порядке. Вот сейчас рынок падает, и сейчас будет больно. Сейчас будут закрываться студии, будут закрываться издатели и все такое. Но сейчас, типа, будет самое крутое время делать игры, которые попадают в ниши, которые не супер там пытаются быть глобальными и все такое, а которые будут вот просто зарабатывать деньги, отбивать себя, зарабатывать, зарабатывать свои деньги, потому что ну... То есть время, время таких типа продуктовое сейчас будет. Сейчас будут слушать аудиторию, а что им нужно. Потому что, ну, я почему так типа говорю? Тут еще и постоянно же происходят темы вот с фондовым рынком. То, что с Embracerem, да, недавно произошло. Там же вообще у них стоимость компании упала. Да сейчас уже
0: половинылись, ну это же вообще угу. по, по рынку. И, э,
1: э, есть такое ощущение, что сейчас вот время Индии, оно типа э, как раз будет э, самым таким, и- те кто и- могут делать хорошие игры, недорого не существовать в своих нишах, вот как раз самое, самое лучшее время сейчас настанет для этого. Никто а не еще будет знаешь, требовать делать история. сервисы дорогие, которые, типа, с микротранзакциями, потому что ни у кого не
0: будет денег на их разработку. Ну, слушай, ну сервисы с микротранзакциями, мне кажется, не умрут. Они как в топе сидят, так и будут приформить дальше. Ну, ну в ПК не, бу- не, не
1: будут, наверное, это сильно пропихивать, потому что там это очень часто проваливается и хейтится а, игроками.
0: Новые ну да, может быть. Их делать сложнее, конечно. А в Fortnite я не думаю, что знаешь, что с ним случится. Как зарабатывал, так и будет зарабатывать. Мне еще одна история понравилась. Значит, чувак, кранчил 15 лет индустрии мечты, делать половый продукт как раз вот в одной из судей Подожди, подожди, мне надо это осознать.
1: Я просто я так через себя это пропустил, и человек кранчил 15 лет. И я такой...
0: Ну он как бы не подряд все-таки кранчил, но у него сложился стереотип работы, что он приходил, типа плохая привычка, вот он приходил утром, уходил в час ночи. А он еще, когда начинал работать, у него был домашний арест, Ему разрешали быть только либо дома, либо на работе, нигде больше. А дома у него как не заладилось с родителями, он на работе сидел, будучи просто за часу ночи. Ну, потому что нигде больше нельзя сидеть. Уходил, но ночью спал и возвращался. И типа боссам понравилось, что он такой исполнительный, начал расти. Но у него выработалась такая вот этика работы, что он работает дофига. Знаешь, что уходить 6 часов вечера домой плохо, потому что все сидят и работают еще дальше. И типа это оказывается даже такой способ давления. Типа ну, на ключевые области в компании людей, которые кранчат, ну, которые любят перерабатывать, и тебе даже не надо это делать больше Политикой к- компании какой-то, знаешь, подписываешь ну, Наоборот кульмей. говорить а, Не
1: чем все уходите что вы сидите, Да, ты можешь а, говорить что угодно у тебя, А у тебя лид ли- 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 сидит До 11 вечера Конечно, там типа, трудно уйти да,
0: и, и студия сидит Естественно Вот, Но он, во-первых, выделил две вещи Когда он это делал, он был молод Ему было там 20 с чем-то И у него не было детей а потом он себя находит 36 летним в команде, где все моложе. И он уволился оттуда по факту. Потому что он не мог вот уже в таком режиме дальше работать. Он понял, что ему важно быть рядом с ребенком, когда он там только родился, да, помогать себе жить. Что для него это тоже ценность. И засиживаться до часа, ночью до 12. Он больше не может. Ему хочется ужинать с семьей каждый день и так далее. Вот инди-разработка во многом от этого спасает. Потому что нет вот этой, понимаешь, политики раньше, вы можете быть одного возраста в команде. Вы можете, более того, сейчас будет супер пафосно, вы можете стареть вместе <laughs> командой. <laughs> я понимаю, да. Ну, типа, это нормально. Разные Блин, разные Слушай, слушай
1: я, я, я тоже со временем стал замечать, что я становлюсь старшим в команде. В команде. Вот было, было время, когда ты работаешь, и ты такой... И у меня вообще было время, когда я думал, что я всегда в любых компаниях и везде самый младший. Не было. А, а потом я осознал, что там, а у меня в команде, я чуть ли не самый старший.
0: Такой вот так и жизнь проходит. Я ты-ты, да-да, да Вот. И... Но он не сумел отказаться от, э, от роли, как это сказать, разработчика игр. То есть он в какой-то момент приехал, типа, в Сиэтл из долины. Он устроился в какую-то архитектурную э, компанию, работает, знаешь, типа в обычной IT или дизайнерами где-то. Но он все равно в Твиттере вот у него было описание, что он разработчик игр. Для него это было все равно супер важно. Работать над играми, как казалось. Но он поработал там несколько месяцев. Стабильный, как бы, доход наконец-то, вечер с семьей наконец-то. Все есть, казалось знаешь, дом там, где ты можешь нормально себе позволить его снимать не там, где вся студия сидит, дорого искать это, а вот, пожалуйста, дом на острове ли елки вокруг, все круто. Но нет, оказалось, что человеку было прям вот сложно соскочить, чтобы для него быть разработчиком игр было все-таки очень важная часть самой идентичности такой. И он вернулся и вот через инди-разработку с своими бывшими коллегами, он решил эту дилемму. То есть он сделал так, что он работает над игрой, которая ему нравится, с людьми, которые ему нравятся, без негативных факторов, типа переработок, кранчей. А- то есть в небольшой команде ты можешь, в принципе, сделать так, чтобы это был нормальный ритм разработки. Вообще,
1: а подожди, он работает в архитектурном каком бюро и по вечерам сидит, по выходным делает так инди-игры? Было время,
0: так было какое-то время, типа, уделял час или два, просто к ребенку укладывал. Но потом вот инди-студия нашла финансирование, и он мог full time уже в ней продолжать. А что, за... Э... Что, что за студия, что за игра? Слушай, я у меня, к сожалению, пока я книгу читаю, пока я ее... Одна проблема с аудиокнигами. У меня, так как нет визуального контакта с фамилиями с этим, мне их надо потом прогуглить, чтобы хорошо запомнить. Я пока тебе не могу сказать. А, как это называлось, но мне супер интересно, так как книга вышла типа, в 2020 году, что мне супер интересно по всем этим историям пройти, посмотреть, а что сейчас со студиями, а что сейчас с проектами, а ага. работать ли там по-прежнему эти люди и так далее. Вот это вот супер ну, актуальный разворачиваюсь на наших глазах, кстати. Но вот так, да, прикинь То есть человек не смог отказаться от игры все равно Хотя умом понимал, что типа Это классная была история для юности А вот после 30 надо остепениться Пойти в нормальную зарплату, страховку В нормальный ритм жизни И так далее Но понял, что нет, для него все-таки это супер важно. Вообще, кстати, интересная тема.
1: Мне кажется, это довольно хелфи история, когда ты работаешь на работе, не связанной с разработкой игр, а игры делаешь как хобби. хобби. А, да. Ну, типа до тех пор, пока не получится, пока она не станет зарабатывать больше, чем твоя работа, там или что-то такое. Потому что. Я был в ситуации, когда ты и работаешь, делая игры, и свои игры делаешь по вечерам. То есть у тебя две работы, и, и все с играми. И, ну, это, конечно, вообще жесть полная. Такое, такое я бы никому не посоветовал. А когда ты сидишь и видел этого...
0: такие картинки. Типа пришел вечером с работы, ну отдохнул И такой, типа, опять делаешь Так у тебя такая была Слушай, история? ну у меня,
1: у меня было, было Вообще, я работал Типа в офисе Там жил Мне надо было ездить на электричке На работу, я брал с собой ноутбук полтора часа в электричке сидел за ноутбуком, там делал свою игру, Э -э, а до того, как делал свою игру, делал какую-то другую игру, на на кого-то работал. Потом э -э, приходил на работу, работал там, вечером (свят) ехал обратно (свят) снова с ноутбуком, снова делал э -э, что-то свое и и на выходных. И я вообще так прожил, ну, типа несколько лет э -э, постоянно. У меня было или две работы, или работа на кого-то и, и своя игра и я в какой-то момент сидел я помню кому-то я даже задавал, задавал вопрос э, типа а каково это вообще э, я думал что я буду самым счастливым человеком если у меня получится сделать свои инди игры своей работой я забыл кстати про это вот надо почаще себе напоминать э, я реально спрашивал у людей а каково это когда ты вот full time можешь делать Свою, свою игру. Не когда ты про вечерам там сидишь до ночи как-то и жертвуешь выходными и всем таким временем с семьей, а когда ты можешь, типа, взять и э, ну, пять сидеть, делать свою игру. Вот. Я через это все прошел. Я, я
0: ну, понимаю, никому это особо сильно не советую. Жень, ну согласись, что мы не делаем 5-2 свою инди-кро. Ты делаешь 7, э, так сказать, 24 Самый... на 7. То, о чем,
1: то, о чем не, не рассказывали, да, что все время, когда ты сам себе достанешь. придумываешь, когда ты сам себе придумываешь работу, ты ее придумаешь себе вот по максимуму и, бо- и больше, чем ты можешь сделать. И... И... А, Там проблемы есть, реально тебя, кто, другая. Кто, кто-то придумывает тебе работу, но тебе придумают на 5-2. А сам там, главное, горшочек так, не да, валить.
0: дело не в этом. Ты, ты хочешь уже, чтобы... Вот, как-то, там проблема у тебя вытащить из головы этот постоянный процесс, который там происходит. Вот тут да. прогулки в лес и, так сказать, и нужны, потому что иначе ты, ты будешь постоянно скатываться либо в ты рисешь, но даже понимаешь, как только ты попадаешь в какую-то ситуацию, что ты вдруг а, не знаю, нарезаешь морковку, делаешь, делаешь кашу, там, стрижешь газон или еще где-то, что, ну, ты что в этот момент делаешь? Ну, ты думаешь о, своя, о том проекте, который тебя сейчас максимально да, максимально заботит. Так что, да, мы делаем игры все равно 24 на 7. Хочешь этого или нет? Ребят, будем уже потихонечку все равно закругляться. Плюс-минус э, понятно, что делаем игры очень много и 24 на 7. И от этого наоборот требуется отбиваться как-то вот. Лес ходить, собакой гулять, спортом заниматься. Вот это как-то помогает. Кстати, вот за что я ценю бадминтон? Я люблю играть бадминтон сейчас По два раза в неделю. У тебя полтора часа. Полностью чистый галант. То же самое абсол- абсолютно.
1: И, да. Иногда си- сидишь и думаешь, ну как я сейчас пойду. Ну, я вообще о другом думаю, типа, ну я у меня не бадвинтон, там у меня скейп, да, но то же самое. Ты так думаешь, что у меня вообще нет настроения. А потом вспоминаешь, так я же. Ну, типа, за этим туда и хожу. Ты силы туда просто тащишь, потому что в тебе нет никакой энергии на это. И через 5 минут ты просто забываешь обо всем. Ты просто такой ура! И ты хотя бы вот этот там, час-два ты просто находишься в каком-то там потоке, да, своем. Вот это, конечно, круто. Я еще хотел пошутить про то, что тебе, наверное, особо сложно всякий транспорт видеть на улицах, трамвайчики там. Поезда, трамвайчики. А, ну вот, 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 лайфхак тебе нельзя жить там, где трамвайчики, а постоянно есть поезда.
0: У меня дорога в центр, она как раз через железный переезд. Я периодически смотрю на проезжающие этим. Сейчас еще пути ремонтируют, там интересные инженерные как бы поезда, такие, которые как раз убирают. Ну, ну, хватает мне этих источников вдохновения. Не, так Нет, Не, я на это по-другому смотрю. Трудно, да. Эти... там,
1: типа. Не дай бог. Вот вчера я перед сном вспомнил про то, что скоро релиз. Ничего не мог сделать в этот момент. Время 12 ночи или час ночи, что-то такое. Спать пора, все. Вспомнил обо всяких проблемах там и все такое уснул в пол четвертого вот она типа, просто mm. просто не может ну то есть себе на, на горе взял вспомнил вот, есть, и приходится выдумывать какие-то вещи такие, чтобы просто там вечером такой, ну, физически как-то истощился, чтобы ты просто такой, блин, пора спать. Вот сейчас э, кстати, подкаст закончится, нет. пойду или кататься, или гулять. <смех> Не знаю, что-то буду
0: делать. Тоже хорошо. Нет, я просто хотел сказать, что ведь игры, они же тоже тебя, э, когда погружают в тот самый поток, о котором мы говорили. Это Питер я, кстати, говорил. Сколько лет уже человеку, да? Белфрод и и этот Тут я тоже прочитал биографию. Он ты знаешь, оказывается, он супер скрасанул, когда его Шреппер Шотгарт, журналист, на, назвал типа лжецом. Питер а Мюллер довольно да я да, да. а вообще был, обожаю, обожаю его. его. Так, мне не нравится, что его постоянно да, Крутейший, крутейший мужик. Он оказывается переживал от этого панические атаки в какой-то момент. У него была серьезная очень психологическая травма, что он не мог вообще ну, как бы давать интервью какое-то время. Ему надо было восстановиться от этого. И не мог к компу подходить, потому что начинались головные боли, головокружения оказывается. Потому что так на него повлияло это интервью сильно, что вот ему, ну, как, как так, я вот к журналистам, оказывается, меня вот там заложится. А это было просто вот резонансное такое острое интервью по мнению журналиста. что вывести его, значит, на чистую воду, что вот вы много обещаете. Питер и вообще это вообще лет.
1: чисто, ну, мне кажется, один из самых преданных геймдизайнеров вообще и фанатов разработки игр, типа, мне кажется, всю свою карьеру просто вся его проблема самая большая в том, что он очень сильно вдохновляется тем, что он собирается сделать, и настолько вдохновленно всем об этом рассказывает, что... А его, ну, потом-то он может взять Ну, такой, придумать по-другому, да. То есть это живая разработка, все такое. А его все услышали уже, от него требуют что-то. Годус прекрасная игра, все равно. Хоть недоделанная. Я вот, например, поиграл, и все равно там. Классные, классные идеи.
0: Э, все на совету. Слушай, она визуально очень крутая по-прежнему. Тут, э, с точки зрения этих, этих вот, конечно, террасок. Ну да, там типа да, вот эти да, слои, слои
1: то, что ты ими управляешь, до сих пор это свежо ощущается. Такая уникальная
0: штука. И, и я другое хотел сказать. Он э, про вот эту правду-неправду пишет так, что он, когда давал интервью, он честно говорил про то, как это было на том этапе разработки, когда это интервью проводилось? А так как он давал интервью много и довольно часто на ранних этапах, то часто получалось, что то, как оно было тогда, не попадало в релиз. И мы знаем, как это бывает, потому что ты понимаешь другие творческие решения вот я, когда рассказывал, кстати, про таймлоудер, вот вечерком с кефирчиком записывал подкаст. Мне любят люди вспоминать, что у меня в одном выпуске. Я говорю одно, через неделю я говорю, типа, диаметрально противоположное. Как мы искали путь для, визуальной ну, визуальный стиль для этого. Мы либо текстуру брали там с пикселями, потом мы придумали сделали более лоу я я одну неделю искренне считал, что мы будем вот это решение использовать. Через неделю мы как бы еще попробовали, попротивировали, пришли к другому выводу. Так выглядит разработка изнутри. Ребята, очень часто ты а, какой то идею одержим действительно одну неделю, через неделю она меняется. Это нормально, это живая разработка. Все, кто этим занимается, знают, что так оно всегда бывает.
1: Вот, знаете, посмотрите на игру, кто, кто кто еще не знает, я делаю игру M-Future. Наберите просто в гугле, посмотрите, как она выглядит, вот какой у нее вайп вообще и все такое. И представьте, что на полном серьезе для этой игры когда-то была придумана механика ночных кошмаров. И, и сделана практически, и, и арты для нее сделал. И, и успешно выпилены потом. Во время разработки такие вещи могут приходить в голову, и такие вещи фичи катятся потом, ближе к релизу, там, или к демке, или еще к чему-то. Э, то есть там, куда только не занесет. Хорошо, что мы не такая заметная студия, и особо никто не интересуется, чем мы там варим у себя в, в подвальчике. Вот. А я боюсь себе я... Да, я я представить, ну, такая... что бы было, если бы все, что я говорил, говорю, слушали реально люди, если бы ко мне потом приходили и спрашивали за, за, ну, на ранних этапах, пришел бы ко мне Рок Paper шотган спросил, что ты хочешь делать? Я, по-моему, рассказал. Через год бы мне сказали, ты что наговорил вообще? И всп- припомнили бы это. Mm-hmm. Это же, э, ну, все, кто делал игру довольно долго, там, 2-3 года, вспомните, как игры меняются вообще, сколько там вырезается и, 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 и все такое. Поэтому, не не знаю, я Питер Мульнео супер уважаю. Я не знаю, последнее, что я помню, что он сделал, эту мобильную игру какую-то про походы, хайкинг, что-то такое.
0: Не знаю, делает ли он сейчас что-то. У них был такой умеренно успешный мобильный проект, да, они продолжают что-то делать в в этой студии 22Cants. И я так понимаю, что он любит эксперименты с технологиями, в том числе vr Айар его захватывает и вообще в эту сторону не тоже смотрит. Ну, вообще, неутомимый чувак. И а, почему я вспомнил то про него? Он говорит, что до сих пор играет часа по каждый день в игры. Кайф. И для Кайф. него важно именно вот это состояние потока. Ну, то есть, как бы, вот то, за что ты спорт любишь, что ты отключаешься. Он отключается, в том числе, играя в игры, ну, как бы, погружаясь в них. А, тоже, тоже рецепт. Ну, опять же,
1: главное, играть не в то, что похоже на то, что ты делаешь, <laughs> желательно, а так, да. А да, так, вот это а так, супер да. Клевая история про то, то, как я ездил на когда-то был тайпэй гейм-шоу в Тайване, и меня туда занесло. Да. И, и так получилось, что я с собой туда взял физические диски с Hill игры кому-то подарить, не знаю, зачем я их с собой взял, два-три диска. И что-то один у меня остался, и я летел обратно. И на пересадке где-то в Шанхае со мной в самолете я познакомился с чуваком, который типа, друг кого-то, кто работает на на Питером Уллинье. Я ему сказал, передай. На диск, я не знаю, что он с ним сделал. Я то так расчувствовался. Такой блин, такое уважение к нему. Не знаю, передал он ему или нет вообще. Может, просто типа выкинул, или сам потом поиграл, или еще что-то.
0: Вот такая тоже. Ну кстати, история биография, то, что я вынес, очень хороший совет. Кимиком от Питера. что они всегда очень много играли в свои игры, и это единственный был способ, типа, сделать их действительно крутыми и интересными. Не не знаю, в Годус они они не очень много играли, я думаю. В Годус не очень много играли. И есть еще, по-моему, Фейбл Третий? Да, по-моему, Третий Фейбл заставили электронную карту выпустить раньше из-за расписания, и он до сих пор жалеет, что он поддался и не взял еще год на доработку, потому что могла бы получить. Они зафичекателей очень много. Там только первый акт получился таким, каким они его А-а-а. планировали. И вот, где мы, типа, по сути, изменили своему собственному принципу: типа, первый копье вырос исключительно из плей-тестов. Вот наживую его прям тестили, балансили, тестили, балансили. И был первый, кстати, тоже очень много, ну, как бы, играли. И вот это очень важная штука. Так в этом этом ошибка комьюнити. Когда
1: вышел Godus, вы вы должны были помочь, дать фидбэк, не закапывать игру так глубоко. Это было только начало. Не дали прорасти этой замечательной игре
0: и закопали ее, блин. Это точно. Ну что, будем заканчивать. Ребята, мы не знаем, к кому вернемся. Я думаю, что точно как бы дат нет, но где-то в середине августа ориентировочно. Так что дадим возможность, Жене закончить релиз тихо. Не будем его дергать <laughs> до того, как релиз состоится. Ну зато приду расскажу.
1: А-а-а. Вот прям надо вот... Выпустим, неделька пройдет и и приду, расскажу со свежими
0: впечатлениями, как все прошло. Да, это будет, наверное, стартовый стартовый выпуск. Кстати, я бы еще упомянул под под занавес, что дивгам же в Вильнюсе скоро будет. И если у вас есть возможность его посетить, было бы классно. Если вы слушаете наш подкаст, и будете на дивгаме в Вильнюсе. И с удовольствием как бы, пообщаемся. Подходите, не бойтесь, не стесняйтесь. Расскажете про свой кейс, так сказать, как вы слушаете наш подкаст, что вы делаете, как вы слушаете параллельно. Буду очень рад пообщаться. И нам всегда приятно, когда нам говорят спасибо за подкаст. Да, это... Вы ни в чем себя не ограничиваете. Не, знаю, не, не, не говорят ее сейчас. Они что-то редко говорят. Давно ли
1: ты, Женя, был где-то... Ну вот сейчас поеду на White Night. Но э, это не успеют люди. Уже прошел White На успеете. данный момент уже прошел White
0: Night. Он там 7-8 э, в Стамбуле. Вот, поэтому... Ну тебе приятно слышать, когда подходит человек, вот я слушаю, мне нравится, спасибо за подкаст.
1: Да, я как будто такой сразу вспоминаю, что, блин, мы же всегда не очень полезны, я что-то говорю, я только думаю, ну, мне... Я я больше ответственность начинаю чувствовать в этот момент, не то, что мне это как-то льстит, я, я такой думаю, блин, ну... Ты сам виноват, типа что слушаешь. На что ты подписался? Да,
0: да. Ну прикольно. Особенно когда у нас не гости из именитых студий, а мы вдвоем себе. Так что, ребята, да, прощаемся с вами на какое-то время. Надеюсь, что ваше лето будет теплым приятным, интересным, что вы будете играть в сил так же, как и мы. И, в общем, в августе увидимся снова, вернемся назад. У нас там есть пара идей еще про активности параллельно, так что далеко от нашего канала на Ютьюбе Да, на Ютьюбе наверное это, Не, да, будет? Да, только
1: на YouTube если, если будет. Возможно что-то там пару стримов каких-то
0: проведем, посмотрим. Если да, так что летом еще еще какие-то активности планируются. Ну а так возвращаемся, возвращаемся в августе и обсуждаем как уже не все прошло и состоялось, так что если вы это слушаете из будущего уже и уже знаете какие оценки на стиме уже не будете посухихать да, себе в усы. Но... а ну пока надеюсь да, выше пока чем позже.
1: 17 процентов на
0: блок а как бы тут ну ты высокую высокую планку себе поставил, сложно, как сказать преодолеть, надеюсь
1: как сказал бы Леша Тестов. Надеюсь, на этот раз не опыт.
0: Да, типа того. Но поживем, мы увидим. Я уверен, что все будет сильно лучше, чем в прошлый раз. Но еще надо поработать, чтобы все состоялось. Рано рано еще. Все, и Женю опять накрыло. я иду гулять. всем пока.
1: Все, я
0: я ушел, да-да-да. Хорошего лета вам. Услышимся через пару-тройку пару, месяцев. Надеюсь, не так долго. Пока-пока. Да. Счастливо. Всем
1: пока. Всем хорошего лета.